Hai Policy Pols, balik lagi di Policy Pols bersama Indonesia nih ya Yang hari ini bakal ngobrolin tentang salah satu hal yang pastinya kan udah familiar banget Gak mungkin, gak ada, gak tersentuh sama hal ini di kehidupan kalian Sadar atau gak sadar sebenarnya. Nah sekarang Nina gak cuma sendirian Nina bakal ngobrolin sama Fadil yang merupakan salah satu orang di Policy Lab yang kayaknya punya fokus sangat utama di isu ini Ya gak Riel? Betul banget guys <laughs> lu kayak kayak host bayaran deh kayak betul banget gitu jadi kita nih bakal ngobrolin tentang apa ya tentang kebijakan inklusi keuangan dan gimana hubungannya sama millennials nah kalau ngomongin tentang inklusi keuangan mungkin teman-teman bayangin kayak berat banget gitu bang atau apa kayak uang yang waduh banyak gitu ya dia ya padahal sebenarnya financial service ini mulai dari hal yang paling kecil bisa jadi payment gateway atau misalnya kayak apa nabung, ya? nabung atau misalnya duit. investasi kecil-kecilan yang sekarang oh, lagi hits banget kan banget. Uh, mohon di endorse ya abis ini <laughs> jadi sebenarnya inklusi keuangan ini banyak banget uh, macam-macamnya produknya yang mungkin kita nggak pernah sadar iya. tapi itu bersentuhan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari kita nah hari ini betul ya. Hari ini kita bakal ngobrol tentang millennials dan kebijakan kursi keuangan tadi dengan salah satu millennials juga yang sudah punya apa ya ini track record ya yang cukup oke okay banget di kehidupan terkait kebijakan industri keuangan. Kita udah bersama dengan Safira Kurata Aini, project coordinator dari Asian Development Bank. Wow, berat nih. Halo. Hai Safira. Gimana deg-degan katanya tadi? Deg-degan banget <laughs> Karena kalau pernah gini-ginian Gak pernah gini-ginian Gini-ginian, apa sih? Ya, I mean gak pernah ngomong di podcast Tapi semoga mm-hmm. yang gue share hari ini bisa berguna nih buat pendengar Policy Pods mm-hmm. ya, Policy Pods kita sebutnya ya. Amin ya Oke, ngomongin tentang inklusi keuangan Inklusi keuangan ini udah jadi salah satu bagian dari kebijakan yang sudah dirilis sama pemerintah kita gitu Lewat Perpres nomor 82 tahun 2016 Ya Fadil ya, kita ya, kayak betul. udah diatur nih Kalau misalnya strategi nasional tuh harus bisa menciptakan sebuah kondisi keuangan yang inklusif Nah di sini kita ngeliat juga udah banyak banget berbagai macam produk tadi Yang akhirnya hadir ya Fadil ya, ya Kita mau ngeliat nih, sebenarnya apa sih staff kalau boleh tahu Mungkin teman-teman policy belum terlalu familiar ya. Dengan apa itu inklusi dan literasi keuangan Oke, okay, jadi sebenarnya Uh, gue akan mengambil definisi dari perpres yang baru mm-hmm. disebutin sama Nina uh, Sebenarnya inklusi keuangan itu adalah sebuah kondisi ideal Dimana masyarakat atau setiap orang terlepas latar belakangnya apapun itu mm-hmm. Mereka punya akses, jadi kata kuncinya ada akses nih mm-hmm. Ke layanan keuangan formal yang biayanya terjangkau, mudah digunakan, aman Dan uh, apa tuh namanya, dan aku juga highlight di sini tentang layanan keuangan formal itu apa aja sih karena mm-hmm. mungkin juga j- bukan berarti klien kawan itu kayak misalnya rentenir atau kayak gitu ya tapi lebih ke beda ya, ya beda banget atau misalnya Jadi, orang kredit panci biasa ya, orang kredit panci atau iya <laughs> tahu loh ada ya, itu beda banget atau kalau chart terdekat nggak gitu tapi klien kawan kawan ini kayak misal uh, paling gampang pastinya perbankan hmm. tapi sisa-sisanya yang lainnya uh, bisa yang lainnya nih kayak misalnya asuransi oh, asuransi dana okay. pensiun hmm. kemudian pembiayaan pasar modal yang kayak barusan tadi disebutin investasi mm-hmm. dan juga lembaga pembiayaan lainnya nih contohnya kayak pegadaian gitu-gitu. Mm-hmm. Nah, kalau literasi keuangan itu sendiri 
uh, adalah sebuah kondisi ideal di mana individu itu memiliki ini ada lima kata kuncinya juga nih pertama pengetahuan keterampilan dan keyakinan yang akhirnya bisa mempengaruhi dua hal nih sikap dan perilakunya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kenapa di sini inklusi dan literasi itu selalu disandingkan meskipun mm-hmm. itu adalah dua hal yang berbeda karena memang dua-duanya saling mempengaruhi nih hmm. gimana orang orang nggak bisa orang ketika dia punya literasi tapi nggak punya akses sama aja bohong karena yeah. dia punya pengetahuan tapi nggak diaplikasikan langsung penggunaannya dan kalau orang punya akses tapi nggak punya literasi maka mungkin terja- uh, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi yang mungkin teman-teman mungkin udah sering baca juga nih di internet yang kayak pinjol hmm, atau orang-orang yang banget, kena scam hmm. kayak gitu jadi memang terus barengan nih kayak gitu jadi salah satu aspek inklusi itu dikatakan udah benar-benar oke okay itu adalah uh, selain tentang aksesnya penggunaannya dan juga kualitasnya juga tentang gimana ada literasinya mm-hmm. yang tadi barusan gue sebutin dan juga di perlindungan konsumennya jadi kita sebagai konsumen terlindungi dalam menggunakan layanan keuangan hmm. jadi sebenarnya konsep dari inklusi keuangan ini sendiri adil ya berarti kalau bisa dilihat dari pemahaman Safira Safira yeah. tadi nggak cuma tentang literasi pemahaman knowledge generatingnya aja tapi juga gimana itu bisa nge-influence actionnya ke depannya yeah, ya. hmm. oke okay, terus ngomong-ngomong tentang inklusi keuangan, literasi keuangan. Kayak sekarang heboh banget jadi lu di mana-mana. Hmm. Lo sebagai salah satu praktisi hmm. di bidang ini juga kayaknya heboh ya heboh di kantor. Kayak ini tuh penting banget, penting banget kayaknya. Kenapa sih ini akhirnya menjadi sesuatu yang sangat penting gitu? Urgency itu seperti apa sih sebenarnya di masyarakat sekarang? Oke, okay, sebenarnya istilah inklusi keuangan itu cukup trending sejak krisis keuangan di 2008 Oh, jadi sudah lama ya? Sudah lama, bahkan kalau di flashback lagi mungkin sebelum-sebelumnya juga udah ada Tapi hmm. mungkin kita bisa bahas mulai dari krisis keuangan tahun 2008 kemarin hmm. nih Dimana itu kan kena di global dan yeah. juga kena di banyak orang nih Terutama hmm. adalah orang-orang yang uh, berpendapatan rendah nih orang-orang hmm. yang mungkin uh, apa namanya pendidikannya kurang tinggi yang pekerjaannya enggak uh, tidak semencukupi itu hmm. nah kenapa yang kena malah mereka walaupun mungkin ekonomi jatuhnya kayak mainannya orang-orang yang udah mampu atau udah berpendidikan ya karena orang-orang ini adalah orang-orang yang uh, ketika misalnya mereka kena dampaknya contoh paling gampang PHK misalnya hmm. mereka adalah orang-orang yang paling vulnerable banget kenapa karena kayak misalnya mereka kan pe- pasti meng apa ya menggantungkan pendapatan dan penghidupan mereka terhadap pekerjaan mereka hmm. dan uh, mereka karena nggak apa namanya mereka adalah biasanya ada unbanked population hmm. yang nggak punya literasinya nggak punya aksesnya hmm. juga mereka nggak punya safety-nya juga nih boro-boro bang apa boro-boro punya rekening bank punya tabungan aja karena nggak apalagi dari darurat gitu hmm. dan akhirnya kalau itu kejadian, gimana dong meneruskan hidupnya untuk makan, membiayai mm-hmm. sekolah, membiayai biaya-biaya yang lainnya yeah. belum nanti setelah itu, oh ternyata shock banget kita PHK sakit, masuk rumah sakit gak ada asuransi, makin-makin kena lagi kayak gitu dan, uh, and the list goes on, kayak gitu dan makanya dari sini kenapa uh, inklusi keuangan itu penting karena ketika masya, uh, seorang, seseorang itu udah punya akses kelainan keuangan yang banyak banget tadi yang udah gue sebutin maka harusnya itu gak terjadi sih apalagi kalau misalnya, oh lo udah punya tabungan, lo tahu what to, apa what to do oh lo uh, udah ngerti dana darurat, lo ngerti apa yang harus dilakukan kalau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kayak gitu jadi it's very very important uh, dan sebenarnya juga yang harus gue tekankan lagi mm-hmm. di sini adalah berbukan berarti ketika financially exposed kayak orang ketika orang nggak kena inklusi keuangan itu bukan berarti yang salah orang itu ya karena 
ya kan juga bisa jadi korban dari sistem itu sendiri dan keuang inklusi keuangan itu adalah tanggung jawab semua orang nih tanggung jawab semua pihak pemerintah pelaku usaha jasa keuangan akademisian bahkan kita juga nih sebagai milenial atau pemuda gitu jadi it's like a collaboration of a lot of stakeholders gitu jadi sebenarnya sangat fundamental ya fundamental dan karena memang sangat dekat gitu ya dengan kehidupan yang sehari-hari nah terus tadi salah satu yang menarik adalah si inklusi keuangan ini kan hadir karena ada urgensi dari masyarakat yang juga dengan teknologi sekarang wah segala macam ini semakin advance gitu ya terus kayak tadi membawa orang-orang yang unbank jadi akhirnya tersentuh dengan uh, layanan finansial pada akhirnya menurut lo sendiri ya kalau tadi salah satu yang paling menarik adalah pinjol-pinjolan nih wah is it a good thing sebenarnya dengan adanya muncul kayak layanan-layanan ini oh sebenarnya menurut lo kayak sesuatu yang bakal jadi challenge juga nih ke depannya. Oh sebenarnya sih menurut gue uh, mungkin kebanyakan sekarang stigmanya negatif ya kayak penjual yeah. nih pasti. Karena pemberitaan uh, negatif. Iya pemberitaan negatif dan gue juga tahu bahkan orang yang nggak mi nggak pakai pinjol hmm. tapi mereka juga bisa jadi korban misalnya jadi ditagih-tagihin karena kan ada juga tuh sering pinjol yang kayak mereka melanggar data privacy ngontakin Betul. temennya peminjam dan ikut kena teror nih. Nah tapi sebenarnya balik lagi nih. Sebenarnya pinjol ini juga uh, apa tuh namanya menyediakan fasilitas yang belum bisa di cover sama pelaku usaha jasa keuangan yang lainnya mm-hmm. atau juga pemerintah itu sendiri kayak gitu untuk menyentuh unbanked population ini karena sistem minjem uang itu susah-susah loh. Iya, harus ya kan? Kayak nggak semuanya bisa diakses apalagi misal kalau datangnya mungkin dari UMKM atau datangnya mm-hmm. dari masyarakat yang belum punya kredit histori yang baik. Jadi mereka sebenarnya menyediakan Uh, kemudahan dan juga alternatif lain nih kayak gitu jangan sampai yang punya akses ke pembiayaan tuh cuma orang yang itu itu aja dan jumlahnya sangat terbatas tapi masalahnya lagi-lagi yang tadi gue sebutin aksesnya ada tapi literasinya nggak ada nih nah kadang-kadang mm-hmm. orang lain sesimpel nggak baca berapa sih bunganya mm-hmm, terus habis itu ketika mereka uh, centang term and condition dan yes 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 apa aja sih sebenarnya maksud dari yes itu karena semudah itu kan aplikasi mm-hmm. untuk kita menyetujui sesuatu kok kita nggak pernah pikir implikasinya tuh kayak gimana sih kayak gitu dan ketika ada by water condition yang harus bisa dibaca dan diketahui apa sih kewajiban gue sebagai konsumen apa sih hak gue sebagai konsumen itu juga nggak dibaca dan akhirnya itu yang jadi masalah nih sebenarnya jadi kita nggak bisa langsung nyalain oh berarti pinjol itu salah karena kalau mereka udah sampai ada di Indonesia ada di negara kita bisa pasang iklan di mana-mana layanan dikasih izin berarti kan sebenarnya memang ada manfaat baiknya juga nih tapi gimana balik lagi kita ke konsumen untuk menyikapi itu dengan bijak kayak gitu that's why akhirnya literasi financial tadi menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Betul banget. Jadi harus di highlight tuh consumer protection mm-hmm. dan data privacy. Ini bisa kita kembangin lagi nih mm-hmm. topik kita selanjutnya. Oh, iya. <laughs> Terima kasih ya Sofia. Siap. Senang menjadi inspirasi kalian. Nah, terus salah satu dari yang lo kerjain sekarang di ADB kan tentang inklusi keuangan yang ada kaitannya sama pemuda di Indonesia. Mm-hmm. Mau tahu dong gimana sih sekarang itu prosesnya oh prosesnya mana ya progresnya Jadi, gitu proses terbentuknya itu dari awalnya dalam misalnya dari uh, dari institusi atau mm-hmm. dari pemerintah itu apakah itu proyek pemerintah OJK gitu kerjaan gue ini berarti yang <laughs> iya ya. kita kepo ini udah mulai sekarang oke okay, udah mulai ke kerjaan gue ini oke okay. uh, jadi gini Uh, di SNKI di Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu uh, ada apa ya ada sasar ada sasaran targetnya juga di beberapa hmm. bukan berarti yang di, berarti keuangan inklusif itu hanya untuk target-target ini ya, tapi ada beberapa target yang target utamanya di ya diprioritaskan karena dirasa belum dimaksimalkan dengan baik nih hmm. salah satunya adalah kelompok pelajar 
mahasiswa dan pemuda kayak okay. gitu. Kenapa pelajar mahasiswa dan pemuda nih? Karena Indonesia sekarang populasinya kebanyakan under 30 gitu. Mm-hmm. Berdasarkan statistik terakhir sih 50% tuh di bawah 30 tahun. Mm-hmm. Jadi kayak kita ini anak-anak di bawah 30 tahun ini yang nanti akan punya punya andil ya, ya. di masa depan dan kita ini masih punya harapannya umur yang panjang yang dimana di perjalanan hidup kita selanjutnya itu bakal banyak banget terbantu sama akses keuangan hmm. bakal butuh banget menjadi financially included gitu karena hmm. kita mungkin sekarang masih yang, yang profesional masih kerja abis ini nanti mungkin uh, awalnya nabung kemudian mulai mengembangkan aset belum nanti untuk kepentingan-kepentingan besar menikah, haji, pendidikan S2, kunos, dana pensiun kayak Kalau kita nggak terpapar dan tahu itu dari awal, ya gimana nanti financial uh, apa namanya inklusi kone sama aja bohong dong. Jadi itu penting banget nih. Jadi itu bisa jadi uh, kontribusi yang besar terhadap inklusi kone itu sendiri. Makanya uh, apa namanya tempat kerja gue sekarang, Asian mm-hmm. Development Bank. BTW juga sedikit informasi Asian Development Bank itu bukan bank tempat kita bisa nabung teller ya. <laughs> jadi Asian Development Bank itu lebih ke multilateral development organization mm-hmm. di mana Uh, misinya adalah membantu negara-negara anggotanya, terutama yang masih negara berkembang untuk uh, apa namanya untuk dientaskan dari kemiskinan. Tapi nggak cuma mengantarkan dari kemiskinan, tapi juga menjadi negara yang lebih baik lagi nih melalui berbagai technical assistance. Nah, kerjaan gue ini adalah satu technical assistance yang dibi ke Indonesia dalam bentuk ini mendukung youth financial inclusion kayak okay. gitu. Nah, kemarin awal mulanya kita muncul itu. Kita kan berarti oke okay, berarti udah pas nih sasarannya adalah pemuda. Cuma di Indonesia itu nggak banyak atau mungkin sangat sedikit ya kayak data yang menunjukkan gimana sih perilakunya pemuda, current uh, state-nya pemuda tuh gimana sih melalui inklusi kuantitas itu nggak ada gitu. Kebanyakan semua data strategi, statistik itu kayak general gitu. Hmm, specific yeah, gak spesifik ke pemuda lah. Gimana kita mau ngebikin sesuatu yang spesifik untuk pemuda kalau nggak ada basis yang spesifik juga untuk pemuda. Makanya ketika Uh, semua inisiatif yang dimulai di 2018 yang dimu- project pertama itu adalah peng- uh, sebuah studi atau okay. pengumpulan data ibaratnya gue paling sering ngeba- ngebia- ngebahasa ini adalah skripsian level nasional ya <laughs> karena ngambil data okay. nah, ngambil datanya pakai kuantitatif dan kualitatif nih hmm. di kualitatif kualitatif ini kita ngambil data dari uh, pemuda dari usia 15 sampai 29 tahun untuk tahu nih sebenarnya tuh konsep mereka gimana sih dari oh seberapa banyak lo akses layanan keuangan, seberapa tahu lo cara makainya, seberapa bisa lo membedakan uh, apa namanya skema-skema penipuan keuangan nih kayak misalnya yang kayak Ponzi atau lo bisa Ponzi meli- ya Ponzi schemes atau lo bisa nggak sih kayak membedakan kayak kalau misal uh, sistem-sistem bunga-bunga yang tunggu to be true itu lo tau nggak sih itu tuh sebenarnya sesuatu yang bisa jadi bad signs. Nah itu kita cari tahu dulu nih. Nah dari situ kan kita jadi Tergeneratlah sebuah data dan sebuah output yang kelihatan Oh berarti itu ini loh masalahnya Oh we already good in this But we need to improve more in this part Kayak gitu. Jadi udah mulai kelihatan nih bisa dipetakan Sebenarnya proyek-proyek selanjutnya Atau selanjutnya harus kearahkan kemana Kayak gitu Nah dari situlah Itu jadi basis untuk banyak banyak proyek selanjutnya nih Kayak gitu Kayak misalnya Apa tuh namanya Ada project yang selanjutnya tuh ada namanya Ybank Kebetulan Fadil itu juga salah satu students di situ. Oke Ya jadi that's why we know each other Shout out to yeah. Ybank <laughs> Nah jadi um, Ybank itu salah satu tindak lanjut short termnya dari si Youth Side ini Kayak ternyata ketahuan loh kayak anak-anak muda ini uh, Selama ini Mereka tuh belajar keuangan tuh hampir gak ada Kayak gitu Iya belajar mungkin 
paling mereka bilang iya, tapi terus ditanya, oke okay, lu benar-benar belajar keuangan dan ekonomi dari mana? Dari sekolah. Mm-hmm. Tapi gue anak IPS, gue tahu pelajaran keuangan, ekonomi dan akuntansi gue dulu tuh nggak ada yang ngajarin gimana sih cara ngolah duit, mm-hmm. gimana sih lo cara nabung, gimana sih lo bisa mengembangkan aset lo. Kita disuruhnya ngitungnya mungkin bikin jurnal umum, bikin jurnal penyesuaian itu kayak teori, teori gitu. banget dan itu muasatnya aplikabel kayak gitu. Oh ternyata ketahuan nih di sini apa namanya challenge-nya adalah pendidikan akuntansi, sorry pendidikan keuangan yang kurang bisa mengena dan applicable nih akhirnya dibikinlah si YB ini kita pengen hmm. pemuda itu bisa nih belajar tuh sesuatu dengan yang applicable yang gampang di bukan gampang dimengerti tapi kayak gampang dipahami gampang dipahami oke bisa sih gampang dipahami kemudian juga um, mereka tuh bisa melihat ekosistem keuangan tuh secara lebih menyeluruh nih kayak hmm. gitu dari pakar-pakar yang langsung kayak gitu jadi Uh, purpose-nya si YB ini adalah untuk redefine atau reshaping the future of financial education di Indonesia kayak gitu hmm. karena kita percaya kalau ini pen kalau ini bisa berhasil maka efeknya banyak nih nggak cuma untuk students-nya aja tapi mungkin students ini dari sini mereka jadi kepikiran oh ya gue bisa bikin this kind of financial solution misalnya hmm. oh gue bisa contributing ini part ketika nanti gue jadi yang profesional di industri keuangan kayak gitu jadi banyak lah ibaratnya jadi banyak jadi ripple effects ya. banget kayak gitu Nah, terus another things juga adalah hmm. yang kita sadari banget setelah studi yang kita lakukan di awal banget tuh adalah ternyata tuh pemuda seneng itu loh dilibatkan dalam uh, apa ya? development projects. Hmm. Karena si Ybank ini, uh, sorry, si Youth Fund site ini salah satu nilai uniknya adalah nggak cuma kita nargetin ke pemuda, eh gue kita akan cari responden pemuda sebaik mungkin. Tapi basically the whole initiative itu untuk dari dan oleh pemuda demokrasi ya, ya demokrasi <laughs> banget tapi versi pemuda kenapa karena uh, pertama timnya isinya pemuda semua pas itu kita kebanyakan masih early twenties terus habis itu researchernya yang ngumpulin data yang bikin uh, banyak collaboration dengan local communities local media itu juga anak muda kebanyakan masih kuliah atau bahkan SMA hmm. kayak gitu dan itu kelihatan banget mereka semangat itu dan mereka se apa namanya se involve itu dan itu juga apa ya effect a lot di kedepannya mereka setelah selesai adventure itu kita lihat nih oh ternyata anak muda nggak cuma jadi beneficiary doang ya hmm. mereka senang loh dilibatkan diberikan kesempatan untuk giving meaningful contribution dari situ kita ini nih bikin satu lagi hmm. uh, apa namanya inisiatif di mana maunya kayak, kayak gitu gimana caranya kita provide sebuah platform di mana anak muda bisa ambil peran aktif, kuncinya adalah peran aktif di peningkatan inklusi keuangan ke sama pemuda nah hmm. sekarang nih yang gue kerja ini namanya Duta Inklusi Keuangan okay. kayak gitu, jadi kita sekarang uh, target, uh, ngerekrut anak-anak muda mm-hmm. targetnya uh, mahasiswa ya strictly mm-hmm. mahasiswa untuk kita latih untuk nantinya mereka akan jadi ambassadornya inklusi keuangan nih, mereka akan jadi role modelnya financial safety itu kayak gimana sih jadi jangan sampai influencer itu cuma yang bisa endorse-endorse aja mm-hmm. tapi influencer itu bisa juga yang anak-anak yang Indicating. melek keuangan hmm. dan mereka bisa mempengaruhi apa ya behaviornya orang-orang di sekitar mereka hmm. kayak gitu. Interesting. Ngomongin tentang Dika ini ya, Dika ya. Hmm. Gimana sih sekarang kontribusinya terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia khususnya buat sesama pemuda? Oke, okay. Dika is still very apa ya? Itu very early stage ya. Jadi hmm. kalau ngomongin kayak statistiknya mempengaruhi Indonesia berapa persen gitu, mungkin gue nggak bisa bilang di situ sih. Uh, kita sekarang masih pilot, pilotnya ada di Jabodetabek Oke okay. Dan itu ada 30 sekian mahasiswa dari 12 kampus hmm. Nah sebenarnya ada beberapa uh, statistik unik sih di sini. Kayak kemarin baru aja kita ngelakuin kayak post quiz gitu ke anak-anak ini 
karena kita ngomong inklusifnya berarti kita ngomongin juga nih ke apa namanya ke akses mereka pelayanan keuangan kita bandingin nih ketika mereka sebelum ikut tandika sama setelah mereka ikut dika itu terjadi peningkatan yang gede banget dari yang sebelum yang belum pernah make akhirnya jadi make nih hmm. karena ternyata di situ kita kelihatan nih oh ternyata itu kuncinya biar anak muda mau punya akses ke keuangan itu adalah punya konfidensinya dulu nih hmm. kita di literasi lagi-lagi dan juga uh, pemahamannya tentang akses itu sendiri dan Dika memfasilitasi itu kayak mm-hmm. gitu dan juga kita melihat uh, Dika kan juga running uh, regular content di sosial media dan juga anak-anaknya ini juga melakukan hal itu itu juga banyak yang kasih report ke kita kayak kak uh, gue itu loh sampai ditanya-tanya teman gue kan teman gue akhirnya mau kayak gini mau buka rekening bank akhirnya atau teman gue jadi pengen investasi ke apa namanya investasi untuk pertama kalinya kayak ternyata kita ngeliat banget nih ternyata pemuda itu of a natural influencer kayak gitu. Mm-hmm. Ya, memang sih sekarang influencer saya kebanyakan pemuda, tapi emang pemuda itu punya andil gede banget nih untuk gimana influencing ya? Influencing others ya. dan itu bisa lihat dari itu enggak cuma ke teman-temannya aja, tapi ke keluarga dia, kemudian ke komunitas yang lebih gede lagi kayak gitu. Jadi in a way that's what we aim for dan mm-hmm. kita berharap sih ketika nanti di ini terus berjalan, kita bisa impacting more young people kayak gitu. Jadi mm-hmm. yang tadi sih dari untuk dan oleh pemuda. Asik. Nah kalau Dika sendiri mereka punya kayak kewajiban untuk advokasi tadi gitu kan? Ya Jenisnya dong. kayak gimana sih biasanya yang dia lakukan untuk bisa jadi duta nih gue gitu? Nah jadi sebenarnya advokasinya ada banyak banget <laughs> dan apa namanya it can be physical, it can be online tapi hmm. sekarang yang paling uh, yang paling kelihatan tentunya online sih karena young people are in social media anyway hmm. kayak gitu. Jadi kita benar-benar encouraging banget ya untuk mereka please di social media wisely. Uh, instead of mungkin sharing hal yang kurang berfaedah atau mungkin hal yang searchnya private let's use it to be a platform yang bisa bikin apa ya, in a way it can be your personal branding but it also can help others kayak gitu mm-hmm. jadi kita uh, ngajarin mereka gimana sih cara bikin konten yang baik kayak okay. gitu gimana sih understanding your audience orang-orang uh, audience lo itu kan sama-sama pemuda nih mm-hmm. apakah lo udah tahu pemuda pemuda macam apakah teman-teman lo ini oh pemuda yang udah financial savvy atau mm-hmm. belum yang punya concern apa ketika mereka nggak financial savvy untuk memahami itu dan crafting content based on that kayak hmm. gitu. Jadi sebenarnya kita banyak main di social media, okay. but we also aim to do more sih in the future. Yeah, this wow, way interesting. Yeah. Yes. Uh, kalau selain mahasiswa ada plan untuk nah, Oke, okay, this also in, uh, this is also some uh, our plan, tapi mungkin gue nggak bisa share banyak ya karena masih hmm. confidential sebenarnya. Kita tahu sih um, apa namanya pemuda kan juga cuma mahasiswa. Ada yang profesional juga yang kayak, ya gue juga kayak merasa banget, perlu banget nih impact ini Atau ada komunitas atau organisasi yang ngerasa itu juga Makanya sebenarnya sekarang uh, kita lagi menggodok sebuah platform dimana hmm. bisa menghubungkan nih Kayak, oh pemuda, uh, sorry university students yang ambassador-ambassador ini Dengan young professionals, hmm. kemudian dengan youth lab organization, mungkin kayak policy lab hmm. kayak gitu Dan juga yang academician nih untuk kayak bareng-bareng membentuk sebuah ekosistem di mana kita improving uh, financial inclusion among young, uh, among young people kayak hmm. gitu sih itu yang sedang mau dikerjain jadi sebenarnya belum bisa di share banyak tapi itu juga yang akan jadi target kita ya. di 2020 ini sneak peek nih jadi tolong ya nanti follow kita di Instagram di mana di mana oh follownya di @dikaindonesia Okay. Ya, so di situ bukan Dika underscore kangen Ben ya. Oh, bukan, <laughs> juga bukan Etradita Dika. Pokoknya Dika Indonesia ya. Nanti di situ akan di share lebih banyak lagi. Tapi sekarang juga meskipun kita belum bisa share, basically that's how, that's what we are doing now. Kayak sekarang kayak kita misal bikin roadshow atau bikin hmm. uh, apa namanya workshop workshop keuangan itu pasti 
kolaborasi dari lebih dari tiga uh, atau empat komponen tadi kayak misal oh kita kolaborasi sama organisasi kepemudaan mm-hmm. organisasi sama uh, kolaborasi sama mahasiswa juga mm-hmm. sama kolaborasi sama akademisian jadi digabung-gabung gitu tapi kita ping sedang otw untuk bikin sebuah platform yang lebih integrated dan juga lebih rapi sih untuk mewadahi itu kayak working group gitu ya sebenarnya yeah well it can be kayak mm-hmm. gitu tapi ya yeah, just with NC <laughs> oke okay, interesting nah sekarang mungkin udah banyak banget yang dilakukan sama Safira ya yeah. dari ADB pastinya untuk bisa gimana akhirnya membumikan inklusi keuangan tadi ke pemuda khususnya pernah nggak sih mengalami sebuah masalah yang kayak udah oh, tantangannya berat banget apa sih yang paling challenge. kayak challenge yang gila nih kayak nggak bisa nih susah nih menembusnya apalagi di lapangan juga ya mm-hmm. mungkin karena gini sih salah ini nggak nggak gue nggak bilang kayak challenge yang super berat banget tapi ini ya challenge yang challenging aja challenge hmm. yang uh, apa tuh namanya challenge yang gimana ya? challenge yang seru sih mungkin aja okay. jadi gini menurut gue Indonesia nggak uh, ada yang namanya typical young people gitu young people kan banyak banget nih hmm. oh ada yang kayak udah melek teknologi oh ada yang kayak benar-benar se apa namanya se strict itu atau se konvensional itu kayak gitu sebenarnya challenge nya tuh lebih ke memahami bahwa gak ada satu cara yang pas untuk mencakup semua pemuda nih kayak hmm. we really need to apa namanya oke okay, kita memang kagetnya pemuda di bawah pemuda itu lagi masih ada nih macam-macam yang underserved yang udah privilege yang lain yang lainnya di situ lebih ke gimana caranya kita crafting project initiative initiative or activities yang bisa tapping satu demi satu nih kelompok-kelompok pemuda tersebut jadi not, no one left behind kayak gitu mm-hmm. gitu dan lebih ke ya tadi memahami siapa sih audiens kita ini kayak gitu mm-hmm. apa sih yang jadi concern mereka karena uh, background gue sebagai orang yang ngebikin projectnya sama background beneficiary gue atau background orang yang pingin uh, gue involved di project ini tuh pasti berbeda kayak mm-hmm. gitu dan ya nggak ada yang namanya typical Indonesian itu kayak gimana sih itu nggak ada sih we really need to customize and tailor approach ya the approachnya kayak gitu. Nah kalau misalnya dari Dika, dari dari Dika kan tadi udah. Mm-hmm. Selain Dika nih ada nggak yang mensupport atau uh, dari pemerintah sendiri gitu, misalnya dari lembaga keuangan okay. atau eh, OJK itu mereka ada program sama atau gimana? Oke, okay. so sebenarnya gini sih, uh, satu hal yang mungkin bisa kita apa namanya apresiasi juga dari pemerintah itu adalah inklusi keuangan itu menjadi salah satu prioritas utama mereka juga nih. Mm-hmm. Itu juga kenapa si Perpres yang tadi kita mm-hmm. sempat bahas di awal itu muncul karena emang Uh, apa tuh namanya itu salah satu target ambisiusnya nih tahun ini targetnya adalah untuk mencapai 75% tingkat inklusi keuangan dan banyak banget yang udah dilakukan nih kayak pertama pasti edukasi keuangan karena tidak akan ada akses tanpa edukasi yang kedua juga banyak sebenarnya kayak program-program yang dibuat untuk apa ya untuk cater berbagai kebutuh berbagai kebutuhan dari berbagai kategori nih kayak misal uh, ada yang namanya simple simpanan pelajar kemudian ada simple ya simple eh, simpanan pelajar si muda simpanan pemuda di situ bahkan nggak cuma pemuda bisa nabung tapi bahkan bisa investasi mm-hmm. atau bahkan mulai mencicil KPR kemudian uh, juga ini OJK sebagai lembaga otoritas jasa keuangan itu juga sebenarnya mereka juga nge-authorize nih pelaku saja jasa keuangan hmm. yang tadi para lembaga-lembaga yang gue sebutin perbankan, asuransi, pembiayaan dan lainnya itu dengan POJK 76 di mana salah satu kewajibannya itu adalah melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan ke masyarakat hmm. dan itu wajib dilakukan dan wajib dilaporkan nih sehingga ini nggak cuma tanggung jawab pemerintah doang tapi juga tanggung jawab para pelaku industrinya juga nih kayak gitu hmm. karena pelaku industri ini juga pengen dong punya 
pengguna atau konsumen yang berkualitas nggak hmm. cuma banyak tapi juga berkualitas dan Setuju. juga ngerti cara menggunakan produknya gitu dan gue rasa juga sebenarnya di luar itu gue juga melihat sudah banyak kayak inisiatif-inisiatif independen kayak sesimpel uh, banyak kan sekarang akun-akun sosial media hmm. di Instagram misalnya yang kayak mereka nge-share tentang iya uh, finansial tentang investasi dan targetnya juga macam-macam ada yang kayak target untuk UMKM untuk pemuda itu juga menurut gue menunjukkan bahwa Uh, banyak juga nih yang udah punya privilege tahu dan ngerti how to do it juga mau sharing ke lebih banyak orang lagi kayak gitu hmm. sih jadi kalau misalnya kita lihat nggak cuma dari memang yang punya tugas atau kewenangan untuk bisa involve di kayak DB gitu ya saya untuk yeah. bisa ayo kita ningkatin ke financial literacy exactly. dan lalala tapi ketanyaan dari masyarakat pemerintah itu juga sebenarnya oh. sudah berperan sangat aktif ya untuk bisa advocating this issue Yes, bener banget dan menurut gue juga uh, pemuda, siapapun itu pemuda, nggak cuma pemuda yang ikutan dika atau pemuda yang ikutan program-program kayak gini, itu juga sebenarnya bisa mulai kayak gitu untuk melakukan hal itu karena gue yakin pemuda udah punya banyak akses nih untuk belajar and once you know that ya pay it forward gitu kayak share ke sosial media ajar ajakin teman lo kasih tahu teman lo kasih tahu orang tua di rumah udah punya dana pensiun belum udah punya asuransi kesehatan belum hal simple itu kayak gitu sebenarnya jadi Jangan sampai ada yang ngerasa kayak, well, oke, okay, kursi keuangan mungkin bukan tanggung jawab gue mm-hmm. Itu bisa jadi tanggung jawab lo, dan itu bisa lo mulai dari diri lo pribadi dengan kayak Being financial savvy yourself, mm-hmm. kayak ya tadi lo, lo sendiri menggunakan layanan keuangan dengan baik, lo sendiri mengedukasi diri lo Dan nanti setelah lo merasa sudah oke, okay, sudah cukup, lo ajakin yang lainnya, yang ada di circle terdekat lo kayak gitu It can be started from the smallest thing ya, dari yes, exactly Oke, nah terakhir ya Dil ya mm-hmm. Terakhir Sefira, tadi kayaknya lu udah ngasih kisi-kisi juga nih sedikit nih okay. Apa nih pesan lu untuk para, para, untuk para policy polls Untuk terkait inklusi keuangan ini Apa yang bisa okay. kita lakukan gitu? Pas ternyata pesan gue udah gue sampaikan lebih yeah. dulu ya sebelum ditanyakan ya Diringkes sedikit lagi kali ya okay. Jargon, jargon Aduh jargon Oke okay, sebenarnya sih mungkin um, yang bisa gue sa- mm-hmm. sampaikan nih Uh, apa tuh namanya untuk mungkin kalau policy pots policy pots ya kebanyakan hmm. juga pasti pemuda semuanya uh, even misalnya lo nggak tertarik amat sama inklusi keuangan it's okay kayak not nggak semua isu tuh bikin lo merasa terpanggil atau mendapatkan hmm. apa namanya mendapatkan panggilan untuk melakukan sesuatu <laughs> tapi uh, pemuda itu punya that big power gue karena gue bekerja sama banyak pemuda nih jadi jadi saran gue adalah untuk uh, yang bisa gue sampaikan ke policy polls policy polls policy polls, policy polls adalah uh, untuk coba deh cari tahu isu yang lo pengen tahu pengen yang lo tertarik yang lo merasa kayak eh gue relate banget ya gue ada mungkin ada koneksi pribadi sama itu and try to apa namanya try to strive for that causes kayak gitu sama kayak kita gue bilang lo bisa mulai dengan diri lo sendiri Dan, tapi jangan sampai berdiri di lo doang Share hmm. itu ke your inner circle, share it to others, kayak gitu Pakai channel-channel yang mudah aja gitu Lo nggak harus kok, kalau memang nggak mau untuk ikut demo atau ikut uh, seminar Atau ikut apa deh, kayak hal-hal yang mungkin lo rasa bosan Tapi just start with your social media Start with conversation on the table Jadi instead of julitin artis atau julitin teman terdekat Coba ngomong, eh lo udah gini belum sih? Emang tau gak sih kayak gini? Jadi kayak try to make meaningful conversation with your inner circle itu benar-benar bisa dilakukan oleh semua orang. Hmm. If it is, it can be an inclu- apa, financial inclusion, it can be great. So kita bekerja untuk causes yang sama. But if you don't, ya yeah, please try for the causes that you care the most. Kayak hmm. gitu sih. Start untuk bergerak lah intinya ya. Yeah, start. Uh-huh, Ngobrolin tentang ini tuh banyak banget yang dirangkum ya Dila ya Betul Lu sebagai student dari apa tadi? Wai Bang Gimana nih kayak merasa kayak Wah 
lebih enlighten gitu kan ya. Coba dong testimoni testimoni. Lebih enlighten tuh lebih tambah semangat nih gue. Pengen menjadi agent Agent of change. Game changer. Game changer. Oke. Okay. <laughs> Kalau itu makasih banyak Safira. Dan kalau misalnya dari kita bisa rangkum dari conversation hari ini ya. Dari oh. policy pot hari ini adalah milenialisme punya peran yang sangat penting. Pastinya oh. pemuda punya peran yang sangat penting untuk bisa akhirnya mengadvokasi isu terkait kebijakan inklusi keuangan tadi. Dimulai dari diri sendiri atau misalnya, tapi nggak cuma diri sendiri doang. Harus mulai bergerak juga di infokan ke orang di sekitar. Dan salah satu highlight lagi itu salah satu hasil dari bentuk kebijakan yang inklusif juga karena sebenarnya kalau kalau dilihat perpresnya itu nomor 8 nomor 2 itu bukan pemuda doang ya oh banyak wanita pekerja migran terus masyarakat di daerah 3T sebenarnya seinklusif itu dan kadang-kadang tuh kita nggak tahu loh kalau ternyata pemerintah tuh bikin policy yang seinklusif seakomodating itu karena mungkin kita nggak baca atau kita mau cari tahu jadi mungkin kalau bisa nambahin satu lagi adalah do a lot of research and do a lot of readings gitu. Jangan sampai kita ngerasa kayak nyala-nyalain doang tapi we don't know what's actually going on kayak gitu. Hmm, agree banget itu. Tuh. Karena segala kebijakan sebenarnya udah ada gitu ya. Exactly. Policy matters, tapi kita juga harus educate ourselves lebih yes, baik. Gitu. Betul banget. Karena inclusion tadi kita ngobrol tentang uh, financial inclusivity, it is not only a key determinant of a sustainable and inclusive growth for our country, tapi juga bisa nge-build equitable society ke depan. Betul Oke, kalau gitu makasih banyak Safira atas waktunya Bye, Pulsipo Bye, thank you